0: Здравствуйте, друзья! В эфире А21 Network, информационно-аналитическая программа FastLine. Первый месяц весны подошел к своему завершению, гоночный сезон начинает набирать обороты. Чем запомнились прошедшие три недели и что нас ждет в ближайшее будущее? Обо всем об этом поговорим незамедлительно, но сначала короткий анонс. Смотрите в программе Австралийский терминатор. Можно ли заканчивать сезон 2021 в Австралии или интрига еще жива? Спустя 50 лет возвращение Наскар на грунт. Удался ли этап в Бристоле? Формула жива. Подводим итоги первого этапа F1. А также обсуждение прошедших этапов MotoGP, NHRA и AMA Supercross. Друзья, помогать мне обсуждать сегодня в студии будут несколько экспертов. Это Сергей Сухоруков, Александр Коган и Роман Букша. Давайте начнем обсуждение с прошедшего этапа австралийских суперкаров, который получился просто до нельзя огненным. спринт в Сендауне. Три гонки нас порадовали и борьбой, и экшеном, но получилось некое доминирование одного пилота. Шейн Ван Гизберген выигрывает пять первых гонок из пяти. Просто фантастика. Сергей, Чемпионат Австралиан Суперкарс можно заканчивать? Чемпион определен?
1: Ой, я бы не сказал, что можно его заканчивать, потому что на самом
0: деле есть
1: большое количество вопросов, есть большое количество моментов, которые бы не дали бы сейчас закончить чемпионат. Во-первых, это коллектив Дика Джонсона и его состав пилотов, в том числе и Антон де Пасклали, и Вилл Дэвисон, это и также Иребус, который показал очень неплохую форму по ходу вот этих вот трех гонок в Сэндауне, в том числе Боди Костецкий. Это, кстати, и Дэйвер Эльниц в составе коллектива Келли K- Рейсинг, который таки смог в первой гонке сезона, впервые за долгое время, вернуться, так сказать, на позиции далекие от тех, которые у него, в принципе, было привычно видеть в прошлом году и которые стали на него одним из катализаторов того, что он закончил выступление в Ребусе и его контракт 10-летний также завершился в Рейбосе, поэтому здесь вопросов очень много, и, и то, каким будет чемпионат, покажут только следующие гонки и более традиционные этапы, которые состоятся у нас уже через две недели. Один из них будет в Тасмане, также три интереснейших гонки, затем два ночных этапа суперинтересных в и в Сиднее будет, то есть я не думаю, что еще как бы точно определен чемпион, но... Пять побед для Ван Гизбергена говорят то, что по факту Маклохлина, который ушел по окончании прошлого
0: года, достойно может Гизи сменить. Два Рэдбула впереди всех после первых двух этапов. Гизи и Винкоп плюс Чес Мостарт. Еще один Холден, четвертый. Сергей, Холден получается лучше готов к сезону?
1: Ну, у Холдена могу сказать, что э, у них... Больший состав пилотов в билетоне серии Суперкарс. Если посмотреть на заявку чемпионата, то у Форда всего лишь три команды. Все остальное занимает Холден. А чем больше команд у одного подзадителя в серии Суперкарс, тем, соответственно, больше и опыта, больше наработок. Плюс у Холдена вообще, как начальника серии Суперкарс, вообще... Большое количество наработок, большой опыт выступления в этой серии, поэтому нет ничего удивительного в том, что Холден все-таки превосходит Форд в серии Суперкарс. Но опять же не будем задвигать в и посмотрим, что будет
0: на будущих гонках в процессе этого чемпионата. А вот у кого из пилотов, наоборот, не получился старт чемпионата? От кого вы ждали больших результатов? Де Паскваля? Ну, на мой взгляд, и
1: Депаскуали, на мой взгляд, и Чес Монстр. Но, пожалуй, больше Чес Мостат. Потому что э, видно, что психологически Чес э, Монстр и команда волкеншоу Андретти технически готовы к тому, чтобы выигрывать гонки. Они готовы к тому, чтобы бороться за титул в полную силу, готовы к тому, чтобы навязывать э, борьбу Ван Гисбегену за э, титул, за победы в гонках. Но чуть-чуть каждый раз чего-то не хватает Чезумус. То, то это тактика по, счету, по тактике, то это э, какие-то механические проблемы у самого киншоу Андрейти. Каждый раз вот этого вот чуть-чуть э, чего-то не хватает. Если у Де Паскале все понятно, допустим, да, и у Дэвисона, они пошли в обескровленный уходом Роджерапенский коллектив, э, из которого также ушло большое количество работников и сотрудников, и нужно так или иначе этот пробел заполнять, э, пробел ухода трехкратного чемпиона величайшего Маклорфа, нужно заполнять коллектив Дика Джонсона, э, этот пробел заполнит, потому что Дик Джонсон начинал без Роджеропенский, и в принципе все у него было хорошо. Но что касается Чеза моста то здесь все уже было готово в этом году к тому, чтобы Чез Мост принялся в чемпионскую борьбу. Но пока этого нет. И чего этого, и чего не хватает Чеза то чего не хватает Волкиншоу Андрея, для этого пока непонятно. И, пожалуй, вот Самым неудачным началом сезона является
0: Чес Мост и Волкин Шоан на мой взгляд. Следующий этап суперкаров – этап в Тасмании, суперспринт. Трасса, которая не принимала гонки в 2020-м, возвращается в календарь. Что нам ждать от этого этапа? Ну, я бы на самом деле больше посмотрел этап на Филипп
1: которого у нас вообще уже больше не будет серии Суперкарс, как и, соответственно, посмотрел бы этап на городском треке в Адалаиде, но по понятным причинам в Адалаиде не будет, из-за того, что там политические проблемы вмешались в серии Суперкарс автоспорта Филипп Айланд. Там трек уставил, гонять небезопасно. Но что сдать от Тасмании? Я думаю, что, как всегда, интересной борьбы о том, того, что гонка будет, пока крайней мере, не хуже, чем была в Сэндауне, то есть будет Три потрясающие огненных гонки. Опять продолжение, соответственно, надеюсь триумфального восхождения Холдена к чемпионскому титулу после трехкратных побед коллектива Лоджеропенский и Маклахана. Надеюсь, что все-таки Монстр сможет вклиниться в эту чемпионскую борьбу. Надеюсь, что, опять же, и ребус в лице Броди Констецкого смогут побороться за тройку. И надеюсь, что, конечно, Дэйви который находится в очень неплохой форме, и Дэйви еще раз подтвердил после Тасмании, что рождение ребенка дало ему не только силы на борьбу в чемпионате, но и дало тот самый импульс, который сделал из него нового человека, способного в том числе выигрывать титул. То есть ждем, как всегда, прекрасной гонки, не хуже, чем, соответственно, была в Сэндауне. После которой, кстати, мой коллега Сергей Родивильный сказал, что вот все эти три гонки в Сэндауне, которые мы посмотрели, это было лучшее вообще в автоспорте и в серии Суперкарс за последние пять лет. Потому что там было все. Там была и борьба, там э, был и накал, там был и дождь. В общем, всего того, что можно было ждать от серии Суперкарс, от автоспорта, все было в Сэндауне. Надеюсь, что в Тасмании в этих трех гонках будет все то же самое, только по нужной навы.
0: Перейдем к обсуждению Наскара. Важное событие состоялось в прошедшие выходные. Грунтовый Бристоль, первая грунтовая гонка с 1970 года. Александр, ваше мнение, удалась, не удалась гонка, стоит ли проводить подобные гонки в будущем? И что бы вы предложили изменить или как-то добавить в формате текущего уикенда или подготовки трассы, чего не хватило? На мой взгляд, гонка супер удачная, вообще, честно говоря, даже
2: я ожидал худшего, при том, что был очень позитивно настроен на этот Бристоль, но получилось все замечательно, немножко, к сожалению, испортила нам погода, основной старт, но, слава богу, в понедельник уже дождя не было, и все прошло как положено, и, если честно, очень надеюсь, что Наскар продолжит экспериментировать с этим форматом, что бы я поменял, если честно, наверное, я бы все-таки укоротил гонку и либо поделил ее на большее количество стейджей, именно сознательно, чтобы большее количество было желтых флагов, именно вызванных, так как говорится, по правилам. Либо делал бы ее просто в несколько попыток, как это было в Элдоре, потому что на самом деле, ну вот если в долгую смотреть, конечно, местами были скажем так, моменты, когда становилось скучновато. Все-таки, когда были какие-то короткие рывки после аварии, именно после желтых флагов, это было максимально круто и зрелищно. И надеюсь, нас как продолжит, но дай бог, что в следующем году все-таки Бристоль нам вернули в первозданную форму, а использовали какой-нибудь прям вот э, такой
0: забористый грязевой трек типа Ноксвера. Два Форда, два Пенских, Блейни и Лагана одерживают победу на последних двух этапах. Александр, лидеры потихоньку начинают вкатываться в сезон? Ну, на мой
2: взгляд, нельзя это прямо отнести к тому, что они как-то вкатились в процессе, потому что, если быть так откровенными, то Пенске у нас лидировали все остальные гонки сезона на протяжении большей части дистанции, наверное, за исключением полной доминации Ларсона перед победой того же Блейни. Но Глобально, да, выглядит, что пилоты, которые действительно обладают уже хорошим багажом опыта, они начали возвращаться в топ, и у них такая зимняя спячка немножко подзакончивается, та передышка, которую они вначале дали для Белла и Макдаула, скажем так, в начале сезона. Посмотрим, как пойдет дальше. Пенске выглядят сильными, но Хенрики в этом году видно, что подготовились и готовы дать бой. Командный зачет в Наскаре как-то всегда идет достаточно второстепенной вещью, но я думаю, что в этом году вот эти две команды будут на первых ролях. Пока вот не так уверенно выглядят Джо Гипсы, но
0: посмотрим. В них я как-то, честно, не сомневаюсь, что они еще будут прогрессировать. Очень неплохо выглядит в последние этапы Кайл Ларсон, он явно является одним из самых быстрых в Пелетоне, но вот пока не получается одержать вторую победу. Лидером общего зачета после семи гонок остается Дэнни Хэмлин, однако сам Хэмлин еще ни разу не побеждал. Александр, не ожидали такого и почему не получается выиграть Хэмлину в этом году?
2: Ну, не ожидал, безусловно, скажу прям честно, не ожидал. Я думал, что Дэнни как минимум там из пяти, из семи, точнее, уже гонок выиграет хотя бы одну точно. Но глобально сложно судить. Видно, что Хэмлин в темпе, всегда в темпе. И в целом, несмотря на то, откуда он стартует и как проваливается в начале, даже если какие-то ошибки есть с точки зрения подготовки машины, он очень хорошо возвращается и всегда держится где-то в топ-5. Но почему-то вот, э, из всего того, что мы в этом сезоне видели, не было пока такой гонки, где можно было бы сказать, ага, вот Хемлин может сейчас прям вот борьбу навязать сам, что он может сам быть этим паровозом, толкачем, тягачем. Вот такого пока ощущения не было. Я не думаю, что это связано с самим Дэнни, с его формой. Скорее, это связано ну, с текущей формой Джо Гипса. Я бы, скорее всего, думал бы, что они прогрессируют сейчас за несколько последующих гонок. И я бы, наверное, ожидал бы от Дэни сильных выступлений вот ближе к середине этого сезона.
0: Семь победителей в первые семь этапов повторился рекорд 2014 года. Ваш прогноз? Статистика на этом завершится или будет восьмой, девятый победитель и так далее? Ну, одно можно сказать точно. Я
2: вообще не, не имею сомнений, что в этом году будет очень много победителей суммарно. Но вот вопрос подряд, конечно, важный. В целом, следующая трасса отличается от того, что мы видели. Мартинсвилль все-таки такой первый полноценный шорт-трек, и даже для своей категории трасс он сильно особенный. И плюс будет ночь, будет достаточно прохладно. Не знаю, если честно. Я бы, честно говоря, в Мартинсвилле снова бы сделал большую ставку на Кайла Ларсона, что он может повторить свой успех и вторую победу в этом сезоне завоевать. Но почему бы не выстрелить кому-нибудь новому? Тот же Дэнни Хэмлин на шорт всегда себя чувствовал достаточно уверенно. Да и Кевин Харвик, я думаю, голоден для того, чтобы все-таки как это наверстать упущенное того года. Поэтому я думаю, что в Мартинсвилле будет много
0: борьбы. И моя ставка, что с вероятностью больше 80% будет новый победитель. Наскар уходит на коротенький перерыв, в эти выходные пилоты отдыхают, поскольку отмечается католическая Пасха, ну а уже в следующие выходные визит в Мартинсвиль. В минувшие выходные стартовал новый сезон в MotoGP. Сезон обещает быть как минимум не менее интересным, чем в прошлом году. Марк Маркес пропускает старта чемпионата, как минимум два первых гран-при. Сергей... Тему с Марком Маркисом мы уже много обсуждали по ходу прошлого сезона. Как обстоят сейчас дела у Марка и что нам ждать по его возвращению? Стоит ли считать его одним из претендентов в борьбе за чемпионство этого года?
1: Ну, Дело в том, что э, стоит ли ждать
0: Марка Маркиса
1: э, в чемпионате текущего года, не знает даже сам Марки. Марк Маркес, и, и об этом он говорил как раз в ходе того частного теста, который был в Барселоне, когда он выезжал на минибайке Хонда на Трек Монтмело. Он тогда дал понять, что все будет зависеть от того, собственно, как, как поведет себя его подживающая рука, как будет его форма, что скажут физиотерапевты, и ждать его будет возможно только тогда, когда ему физиотерапевты и врачи дадут полностью отмашку зеленым флагом на возвращение в чемпионат. Как я думаю, скорее всего, точно уже не на следующем этапе, то есть, который будет в Катаре, и это уже ясно, и точно не в рамках третьего и четвертого этапа. Скорее всего, Марк стоит ждать примерно к середине сезона, и что касается битвы за чемпионский титул, то здесь... Как я уже говорил в процессе трансляции первого Гран-При поискатора здесь будет э, два фактора. Во-первых, форма самого Марка после травмы, потому что не так просто он будет э, катиться в чемпионат, э, даже учитывая то, что Марк это большой боец, большой молодец, человек, который может э, превосходить любые трудности, и он это показывал э, в процессе того, когда он завоевал свои чемпионские титулы, он, он это показал, когда он с травмой попробовал вернуться, и, к сожалению, получил еще большую травму, которая, собственно говоря, и выбила его из седла. Все он это показывал. Но вернуться после простоя в год не так просто. Это раз. Второе. Сейчас, когда вернется Марк Маркис в чемпионат, он вернется совершенно в новый чемпионат, потому что чемпионат, который... Прошел пандемию, чемпионат, который находится до сих пор в стадии ограничений, а это, соответственно, и ковид-протоколы различные, это, соответственно, и тесты, которые пилотам нужно проходить перед каждой гонкой и быть допущены к ним. Это и, соответственно, некоторые проблемы, которые будут с заболеваемостью коронавирусом, в, в том числе и в стаффе команды Honda. И, безусловно, это для Марка Маркиса будет новый мир, которого, в отличие от других пилотов, он еще не видел. И это будет так или иначе бить по неокрепшей форме Марка Маркиса, который у него. и практике Марка Маркиса, которой не было у него в течение всего года. И ждать от того, что, что он в этом сезоне. Учитывая все это, вклинится в борьбу за чемпионский титул, дай бог, чтобы, как говорится, он вообще вернулся и дай бог, чтобы он по итогам чемпионата смог войти в топ-5. Вот если это будет, то уже в будущем году или через год можно будет ждать возвращения Марка
0: Маркеса в полной мере. Давайте перейдем уже к обсуждению прошедшего Гран-при Катара, первого этапа Чемпионата мира по шоссе кольцевым гонкам. Франческо Баньяя выигрывает квалификацию, и Дукати очень неплохо выглядели на этом этапе, тем более в первой половине дистанции. Сергей, вот Дукати здорово поработали в межсезонье, такой вывод можно сделать?
1: Ну, что касается Ducati, то на мой взгляд, да, потому что Ducati смогли побороть свою главную проблему, недостаток э, скорости при выходе из поворотов, и они решили данную проблему очень просто, они просто добавили на боковую свою часть э, с каждой стороны над моторным отсеком такое маленькое-маленькое крылышко, которое позволило, собственно говоря, э, нивелировать э, те проблемы, э, которые у них были при выходе из поворотов на Прямые. И это помогло, а пожимной стала стало при этом больше, скорость увеличилась, и это отметили, во-первых, и э, Пека Баньяя, который после теста сказал, что очень помогает, и скорее всего, это поможет им и бороться за позиции. Это отметил также и Джек Мир, который э, очень неплохо провел старт. Это отметили и другие пилоты, ну на который соответственно, не получили это обновление, которые вряд ли его получат, э, по ходу этого чемпионата. Я думаю, что работа была проделана большая, и она была бы еще больше проделана, если бы в этом году команды не договорились о том, что нельзя дорабатывать байки, пока,
0: собственно говоря, идет пандемия. Победить и воспользоваться преимуществом пола дукати не удалось. Маверик Виньялес стал победителем Гран-при Катара. Маха обещает навязать борьбу итальянскому коллективу. Сергей, вот Виньялиса в прошлом сезоне мы не так часто обсуждали. Что можете сказать об этом пилоте MotoGP?
1: Я могу даже сказать не про Виньялис, я могу сказать про возвращение Ямахи в в полной мере. И это подтвердил сам Виньялис по окончанию гонки в Катаре. Он сказал, что наконец-то после гонки в Катаре, после этой победы он почувствовал, что Ямаха имеет тот темп заводская, которая позволит ему бороться за чемпионский титул, бороться за победы. Вот. И все это, то, что есть сейчас у Ямахи, естественно, добавит бойцу Виньялису сил бороться за чемпионский титул. Плюс партнер, который теперь есть у Виньялиса, Фабрио который не доборолся в прошлом году за чемпионский титул из-за того, что не хватило его на весь сезон. Партнер, который горит желанием отыграться за поражение прошлого года, за то, что не, не удалось им достичь титула. Все-таки это не Валентина Роси, которому сложно уже в силу его, так скажем, лет гоняться и сражаться, как бы не хотелось Валентина Роси достичь очередной вехи в своей карьере и достичь очередного титула. Все-таки годы берут свое, и Валентина Роси сложно, и это было видно уже по ходу гонки в и когда чудовищная ошибка на старте откинула Валентина Айвоси назад, затем еще ошибки, еще проблемы. Собственно говоря, Валентина Айвоси закончил очень далеко, независимо от того, где он стартовал и где он проводил весь веке. Все-таки теперь есть Квартаэра, который может помочь Виньяре своей вместе. Я думаю, этот тандем вместе с формой потрясающей Ямахи сможет достойно в этом сезоне навязать борьбу Дукатти. Про Хонду не говорим, потому что, на мой взгляд, Брандель и Эспагра, как бы не хотелось Эспагра э, в этом году после потрясающей формы э, в КТМ и потрясающей форме КТМа побороться за титулы, все-таки сложно будет и Эспагра, и Брандли бороться в этом году за титул, потому что это прикатный для них сезон. Про мака Макиса мы уже говорили. Опять же, неизвестно в какой форме он вернется и как он привыкнет к этой новой нормальности, в которую сейчас вовлекли весь мир, автоспорт, спорт и Автомотоспорт э, в том числе. Но то, что и Рекватаро, то, что Дукатит полным
0: составом в этом году будут даваться за титул, это факт. Чемпион прошлого года Жоан Мир, который выделялся стабильностью по ходу сезона 2020, остановился в шаге от подиума. Причем проиграл две позиции буквально на финишной отсечке. Хватит ли только стабильности Сузуки в этом сезоне, чтобы отстоять титул? Не нужно ли работать и над скоростью, и над квалификациями? Сергей, вот ваше мнение. Мое мнение, что нужно будет поработать
1: Сузуки, Ринсу и, в частности, новому новому чемпиону, действующему Джону Миру, над стабильностью самих себя, потому что Видели мы в прошлом году не раз что и Ринсу немножко, и Джону Миру не хватает стабильности по ходу сезона с Байком, все хорошо. Но э, давайте еще не будем забывать э, про тот факт, что э, Сузуки, э, как э, команда Дика Джонсона и Супер Карс, э, в этом году потеряла один очень важный винтик. Винтик э, называется Давида Боевио. Давида Боевио покинул архипетанский мостик Сузуки. Давида Боевио, напомню, это босс. Команда Сузуки, человек, который, собственно говоря, и сделал э, чемпионскую команду, человек, который э, появился э, в коллектив Джона Мира, человек, который очень много вложил в развитие Сузуки в чемпионате, в том числе их первые задолговые победы в прошлом году в чемпионате и чемпионскому титулу Джона Мира. Давида бы больше нету. Давида бы э, скорее всего, дебютирует в Формуле-1, потому что он как бы собирается это сделать в одной из команд, пока непонятно где. Вот. Но, так или иначе, это потери существенная. И плюс к тем, соответственно, проблемам, которые были личностно у Джона Мира и Алекса Инса, таким человеком Фабио когда не хватало их в некоторых гонках, в некоторых этапах, не хватало их там на весь сезон, это все вместе может не дать Сузуки в этом году отыграться. Вот если Сузуки сможет побороть уход Давида Бривио, если вместе команда Алексейнса и Джоан Мир смогут сработаться, смогут побороть э, свои проблемы и их хватит на весь сезон, то соответственно у нас будет третий очень серьезный конкурент для Ямахи и Дукати битвы за чемпионский титул. Плюс еще надо э, очень важно отметить э, то, что Апрелья, которая так как Дукати очень неплохо поработала по ходу э, предсезонных тестов и тоже поработала аэродинамически, Апрелья тоже будет очень сильна и если апеллия поедет, то еще и четвертый э, конкурент добавится в битве за чемпионский титул, это как раз апельсина. И состав там тоже очень серьезный. Это и Савадори, это и соответственно Алиша Спагра, который э, говорит, что лучше у него пол Спагра, но лукавит, потому что Алиша Спагра был очень неплох
0: в ходе первого блока первого дня теста. Пилоты MotoGP остаются в Катаре, где уже в ближайшие выходные пройдет второй этап чемпионата на этой же трассе в Лос-Айле. Прошедшие выходные был дан старт и главной формульной серии F1. Старт, надо сказать, безусловно, получился. Мерседес уже не выглядит таким явным доминатором чемпионата. Редбул очень быстро. Господа эксперты, согласны с таким выводом или пока рано об этом говорить? Сергей. Ну, я бы
1: не стал. Я вообще такой человек, который не стал бы с первого этапа говорить о каких-то выводах, кто тут будет фаворитом, кто будет догоняющим, потому что надо посмотреть, что будет на более традиционных трассах, не на 100 чемпионатов, потому что, во-первых, на этом этапе в Бахрейне, как и на этапе мотогран и в Катаре, были очень разные погодные условия. Утром мы видели, точнее, утром и днем мы видели жару, причем жару, которая была непривычная для пилотов Формулы-1 после долгой зимы. Вечером, когда проходил гонка, соответственно, температуры сильно падали, и это как раз перемены погодных условий. Это сказалось и на держаке, это сказалось, собственно говоря, и на работе резины, то есть... Я бы больше посмотрел, что будет в Италии, будет следующий этап, да? Я бы больше смотрел, что будет в Италии и как там пилоты, и вот поэтому сделал выводы. Но то, что показал Red Bull на самом деле, то, что показал Макс Ферстаппин, мне достаточно понравилось, и мне кажется, что все-таки в этом году у нас не будет такой безоблачной конкуренции Мерседеса, он не будет уходить вперед, и уже будет что-то такое, похожее на борьбу. Плюс очень сильно подтянулось и Феррари, что не может не радовать, потому что и, собственно говоря, Сайнс, и Леклер им удавалось конкурировать с Рэдбулом, конкурировать с Мерседесом, поэтому я думаю, что с чемпионата будет конкуренция, но вот что будет конкретно, надо смотреть уже на втором-третьем этапе.
0: Александр, согласна с Сергеем? Но в основном согласен. Наверное, единственное, насчет
2: чего я здесь бы поспорил, насчет формы Феррари. Все-таки я бы здесь был более аккуратен в прогнозах, потому что, на мой взгляд, конечно, да, в квалификации удалось выстрелить, но все-таки это была другая резина, и по ходу практики они были далековато. Ну и в гонке, собственно, повторилось, по сути, то же самое, что было в прошлом году весь год. Я бы вообще сказал, что... На мой взгляд, многие эксперты неправы с оценкой того, что «Феррари» действительно эволюционировали, потому что пока выглядит так, что деградировали «Альпин» и деградировал «Астон Мартин». И это были две основные команды, которые все время были впереди на протяжении прошлого сезона. За счет этого получается, что по факту в средней группе у нас остались «Макларен» и «Феррари». И как бы они номинально поднялись выше в таблице, но формально скорость осталась та же. Даже приводили статистику по отношению к прошлому году, что Норрис по окончанию гран-при отстал сейчас на больше, чем 40 секунд от, Хэм... от Хэмилтона, а в прошлом году это было меньше, чем 20 секунд. И, понятное дело, формально был кейс но все равно разница очень существенная.
0: Ферстаппин на поле, Мерседес в роли догоняющих, и в этой борьбе важным фактором является тактика. Мерседес перебывается чуть раньше в Red Bull. До последнего оттягиваются пидстопами. Можно ли сказать, что «Быки» тактически проиграли? Или все-таки действовали верно по ходу заезда? Александр? Однозначно гонка была
2: тактически проиграна, потому что, во-первых, андеркат – правило, которым всегда пользуются команды отстающие. «Мерседес» этим логично воспользовался, и «Рэдбулл» должен был быть к этому готов. Плюс ко всему у Родбула был весь карт-бланш в руках, они имели машину Переса, которая несколько запоздала по, по понятным там, причинам с темпом. У них было две альфа-таури формально, на которые они определенно имеют влияние. И была возможность на любой из этих машин проверить, насколько будет эффективен андеркат в тех или иных условиях. Ну и в конце концов, как только был еще до точнее, предстопа Хэмилтона, была еще у нас одна в гонке остановка, И было сразу видно, что машина гораздо эффективнее начинает работать на новой резине. И с чем была связана такая уверенность, что альтернативная стратегия Макса здесь принесет больше дивидендов, чем основная такая, которую избрали Mercedes? мне, если честно, непонятно. Плюс ко всему, учитывая темп в квалификации, что это было 0,4 секунды превосходства, и учитывая темп в гонке, как Макс уверенно атаковал, на мой взгляд, просто не было смысла в этом риске, потому что чем безопаснее бы они сыграли, подставив подрискованную тактику Мерседес, тем лучше бы для них гонка
0: это закончилась. На последних кругах Ферстаппин догоняет Хэмильтона, даже обходит его, но затем возвращает позицию. Сергей, на ваш взгляд, стоило ли Максу пропускать вперед Льюиса? Все-таки, на мой взгляд, не самый такой однозначный был эпизод. Нельзя было сказать, что на 100% Макс бы получил штраф.
1: Ну, тут надо смотреть, кто такой Льюис Хэмилтон и его историю, собственно говоря. Все это вот связано с одним карьером, да, вот все вот эти вот вещи, которые были в прошлом году. Я думаю, что так или иначе Макс получил бы наказание, если бы он не пропустил бы Хэмилтона, потому что добились бы этого наказания за счет того, что Льюиса Хэмилтона благотворят боготворят в последнее время, в том числе из- из- из-за всего вот этого вот, то, что было... В прошлом году и продолжается, к сожалению, на мой взгляд, Формула-1, это одно колено. Это вот все движения, которые вы рейс, аст, ван и так далее, все это продолжается. И на мой взгляд, если бы тестапин не уступил бы Хэмилтону место, его бы так или иначе наказали. Его бы наказали, конечно, не сразу, его бы наказали потом, накинули бы ему какое-то время, к его финишному протоколу, но так или иначе его наказали. Если смотреть на сам момент, на мой взгляд, да, я соглашусь с тобой, что однозначно нарушения не было, потому что ну, конечно, был он за пределами трека, но можно было ему это простить.
2: Ну, если честно, если можно, здесь совсем контрмнение на тему нарушения, потому как я в целом достаточно лояльно отношусь к Максу, и я считаю его действительно очень талантливым гонщиком, но Здесь, на мой взгляд, все-таки был явный обгон теми четырьмя колесами за белой линией. <связать> и как показывает практика формулы один, причем не практика последних лет, когда действительно судьи принимают ну, несколько непоследовательные решения, и формула два предыдущего года, наверное, тому самое яркое доказательство. Но вот если обращаться ко всей истории, никогда обгоны четырьмя колесами за пределами трассы не считались, условно говоря, легитимными. И Макс очень правильно, ну, с одной стороны, правильно сказал, что 5 секунд предупреждения он мог бы формально отыграть на трассе, но здесь выступает в игру уже другая вещь, и о ней говорил Хельмут Марк, например, в сегодняшнем интервью, которое с утра вышло на всех мировых СМИ, что он думает, что если бы Макс отыграл бы 5 секунд, то накинули бы ему 10 секунд, в целом бы имели бы на это полное право. Поэтому здесь гораздо большая ошибка Макса и в целом Рэдбула, это то, как он это сделал. Потому что сделай бы он это в несколько другом месте, то было бы гораздо больше шансов вернуться в бой.
0: Хамильтон становится победителем Гран-при Бахрейна. Ферстаппин второй, Боттес замкнул тройку призеров. Что касается выступления нашего пилота, дебюта Никиты Мазепина, старт сезона явно не задался. Сначала несколько ошибок на квалификации, затем ошибка и сход, соответственно, в первых поворотах первого круга. Александр, каковы могут быть причины такого не самого удачного выступления?
2: Ну...
0: Это, конечно, не самое удачное
2: выступление. Это, наверное, самая мягкая форма, которую можно было отнести к тому, что случилось с Никитой. Но, на мой взгляд, безусловно, здесь э, ХАС в абсолютно провальном состоянии начинает этот сезон. И тот факт, что над машиной работать не планируют в течение всего этого года, говорит только о том, что они будут отставать все дальше и дальше. И, возможно, уже к середине сезона это будет ситуация даже хуже, чем она была у с худшие для них сезоны. То есть, когда в 2018 Вильямс по 3 секунды с круга отставал от лидеров, здесь, я думаю, есть шанс даже на гораздо большее падение на дно. Но тот факт, что машина при этом не просто медленная, она еще и нестабильная, он не перестает меня удивлять. Потому что, да, с одной стороны, это были личные ошибки пилота, безусловно, их нельзя сбрасывать со счетов, но... Это были ошибки Мика Шумахера и на практике, и в той же квалификации, и в самой гонке. И просто ему на самом деле, на мой взгляд, сильно повезло, что он не убрался в стену здесь прямо за своим партнером по команде. Но видно, что у машины явные проблемы с тормозами. То есть та же их старая болячка, которая уже несколько сезонов за ними тянется. И не были этому причины, как говорится, ни Грожан, ни Магнусом. Здесь причина именно в технологиях. И явно видно, что задняя часть машины безумно нестабильная. И, возможно, даже ну, определенную роль сыграл здесь новый мотор Феррари, потому как э, явно с новым мотором изменился развес. И, скорее всего, учитывая, что Феррари работу над машиной провела очень серьезно, а Хас так сделать не смог, то, возможно, этот развес и повлиял на то, что заднюю часть так легко снести. Никита за свою карьеру очень медленно прогрессирует первый свой сезон. И опять же, в формуле 2 мы это прекрасно видели. И выстреливал он именно во второй сезон. Да и до этого, как бы у Никиты были такие прецеденты. Поэтому я не думаю, что есть резон на него спускать здесь сразу всех собак, особенно учитывая ту технику, с которой он оказался в руках, с которой как бы даже ну, достаточно опытные пилоты в лице Магнуса наигрожана справлялись с трудом. Я думаю, что этот сезон просто нужно, стиснув зубы, сжав кулаки и нам, зрителям, и парням в команде, вытерпеть и готовиться к новому старту в 2022 году. А сейчас просто нарабатывать практику работы с шинами и практику работы с командой, чтобы все-таки строить коллектив вокруг себя.
1: Я тут добавлю немножко. Во-первых, было интервью с Гюнтером Штайнером, который сказал, что в этом году хаса вполне пассивно бороться с командой «Вильямс». Но не знаю, насколько правдиво это мнение, но все-таки в Большой, ему, как говорится, виднее. и Гюнтер Штайн, наверное, знает, что говорит. Вот. А что касается Никиты Мазепина, я бы хотел добавить один такой важный факт. Если сейчас вот это все, вся история с нанесением флага на машину, вся вот эта вот история, которая воспевает наших пилотов, продолжится, то очень может быть, что Никита просто сломает психологически. Ему сделают, создадут в том числе и в СМИ, в том числе и в федеральных СМИ, образ такого героя, который, собственно говоря, когда Россию лишили гимны флага на всех международных соревнованиях, сейчас ему создают такой образ героя, который нарисовал на американской машине российский флаг ломают его психологически, и дальше он, собственно, перестает выступать вообще. И такое, кстати, уже было с Виталием Петровым, когда тот поехал на третье место на подиум в своей единственной гонке. Затем ему начали давить машины, ключи от машины в Кремле. После этого началось, опять же, распевание. Где сейчас Виталий Петров? Нигде. Вот как бы такого не получилось с, Витарием, с Никитой Мазепиным, чтобы его просто не сломали психологически, создав ему образ героя уже Георгий Пайдоносов своего рода в Формуле-1, который вытаскивает Россию из заговора мира против России.
0: Трехнедельный перерыв перед следующим этапом, перед Гран-при Эмилии Романии. 18 апреля состоит следующая гонка. Ждем, друзья, продолжения борьбы Редбула и Мерседеса. В чемпионате АМА Суперкросс прошли три этапа в Арлингтоне и на всех трех в классе 450 доминировал Купер Веб на КТМ, который возглавил теперь чемпионат. Феноменальный темп, феноменальная скорость, Купер Веб просто машина. Роман, гонщик КТМ вкатился в сезон?
3: Да, соглашусь, он набрал достаточно хороший темп и у него сейчас есть все то, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Вот, лично для меня Веб и Томак, они не похожие в некотором аспекте гонщики, но у Купер Веб в этом сезоне, он доказывает то, что он сможет, может добавлять по ходу сезона. Вот, последние этапы это показали, вот, а Томак... Он, если не хорошо не стартанет, то, соответственно, и подиума у него нету. Не говоря уже о победах на этапах.
0: Что случилось с Кеном Роксоном? Как-то после своих трех побед хэт-трика в Индианаполисе последовал небольшой спад. Безвыигрышная полоса.
3: Если брать Арлингтон, то Кену в первом случае не повезло с позицией со стартовой в главном заезде. Во втором просто... Ошибся Кен. Хватает uh, физики. Где-то, наверное, морально на него начинают uh, давить тот факт, что он давно не может выиграть.
0: Можно выделить трех лидеров этого сезона. Купер Веб, Кен Роксон и Элай Томак. Именно между ними, скорее всего, развернется борьба за чемпионство. Да, Веб является сейчас лидером и обеспечил себе довольно комфортный отрыв. Но в случае, если Томак или Кен прибавят, финишу чемпионата, а остается, я напоминаю, всего пять этапов и времени на раскачку уже нет, то, возможно, и увидим все-таки борьбу в последних гонках этого сезона. Роман, насколько вероятен факт борьбы Веба, Роксона и Томака на финише чемпионата за чемпионство, или же навряд ли кто-то сможет противостоять Куперу?
3: Я думаю, что три этапа в Атланте, следующие, это станут такие ключевые этапы, и кто из этих троих лончиков сможет э, забрать все три этапа, тот сможет, э, ну, будет хороший шанс выиграть э, чемпионство. То есть там, если, допустим, веб выиграет три этапа в Атланте, то я сомневаюсь, что у Роксена или у томака будет шанс э, перегнать э, веба чемпионство. Там будет, наверное, за вторую позицию борьба в таком случае.
0: Обсудим класс 250. Напомню, сейчас свои этапы проводит западный дивизион, и вот здесь, пожалуй, тяжеловато выделить кого-то одного из пилотов, Джастин Купер, Кэмерон Макаду и Хантер Лоуренс. Ямаха, Кавасаки и Хонда, соответственно, являются лидерами данного зачета. Довольно плотно дела обстоят и по очкам между этими пилотами. Борьба будет очень жаркой. Роман. Эти пилоты равны по своему уровню или кого-то бы вы выделили отдельно?
3: Ну, в данном случае я бы поставил, наверное, на победу Макаду. Все-таки, я думаю, он более спокойно едет. Больше есть опыта, чем у Купера и Хантера. И, возможно, Хантер и Купер они будут бороться за вторую позицию. А Макаду выиграет этот э, сезон в 250. Хотя лично мне вот запомнился еще Сет Хамакер. Это дебютант Суперкросса этого года. Он мне запомнится тем, что он достаточно высоко заезжает на отборных заездах. И победа уже у него есть на одном из этапов. И мне будет интересно... Дальше понаблюдать за прогрессом этого молодого гонщика. И я думаю, он в дальнейшем сможет вырасти в крутого гончика мирового класса, именно Суперкросса. Далее нас ждет заключительный... Пять этапов,
0: трипл-хидер в Атланте и дабл-хидер в Солт-Лейк-Сити. Последний месяц сезона Ама Суперкросс. 1 мая чемпионат будет уже завершен. Все самое интересное впереди. Важнейшие этапы, важнейшие заезды не пропустите, друзья, ни в коем случае. Друзья, у нас остается последняя тема. Старт сезона лучшей американской драк серии NHRA. Открытие сезона в Гейнсвилле. Сергей, коротко, итоги первого этапа. Удался ли старт сезона? На мой взгляд, да. На мой взгляд, полностью удался.
1: Причем получилось даже много интереснее, чем в Помоне, где традиционно до 2019 года. Года, включительно 2019, проходили старты гонок, э, потому что и Драгстейп легендарный, и, соответственно, полностью присутствовали все команды, полностью присутствовали все пилоты. Плюс очень много было новичков, очень много было интересной борьбы, все команды подошли во все оружие. э, Вернулась команда Джона Форса, причем вернулась э, в своей лучшей форме полностью, это и Хай, это и Бейтни Форс, это и сам Джон Форс. э, но чуть-чуть не хватило и Бритни, как всегда. Чуть-чуть не хватило и Джону Фоссу и Хайя, собственно говоря. Чуть-чуть не хватило. Новички. Просто потрясающая форма. И отмечу еще раз. Джош Харт, который выиграл первый этап в Гейнселе финале категории ТОП Фил, который поборол горячего новичка прошлого года в очной дуэли Джастина Эшли. Это... Очень серьезная заявка в категории ТОП-ФЮ на, если не на чемпионство Джордж да то если то точно на ТОП-5 по итогам сезона. И советую всем следить за Джорджем Хартом в течение этого сезона. Жаль, конечно, что у нас не будет следующим этапом помоны. Помона официально отменена из-за очень сложной ситуации с коронавирусом в Калифорнии. Одна из самых сложнейших ситуаций в Северной Америке. Поэтому следующий этап у нас будет в Лас-Вегасе 16 по-моему, апреля. Традиционные четыре дорожки, традиционный форвайт event где будет также очень много интересной борьбы. И я думаю, что все то, что было в гейсере преумножится в Лас-Вегасе. И там, я надеюсь, что будет возвращение еще одну команду Джона Форса к борьбе и к победам. Ну и, соответственно, будем смотреть за Джошем Хартом и его дуэль с Догим новичком из прошлого года Джастина
0: Мэшли. На этом наша программа подходит к концу, друзья, спасибо за внимание, спасибо, что остаетесь с нами, в эти выходные нас ждет старт нового чемпионата Extreme и гонки на электрических внедорожниках, все прямые трансляции на нашем телеканале, плюс второй этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP, вновь в Катаре, на этом у меня все, я Степан Афонин и всем до встречи.